0: 역대하 26장 16절에서 18절 그가 강성하여 짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라 제사장 아사랴가 여호와의 용맹한 제사장 80명을 데리고 그의 뒤를 따라 들어가서 우시야왕 곁에 서서 그에게 이르되 고시하여 여호와께 분양하는 일은 왕이 할 바가 아니오 오직 분양하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제사장들이 할 바니 성수에서 나가소서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와에게서 영광을 얻지 못하리이다 안녕하세요. 아름드리교회 이재천 목사입니다. 네, 오늘은 역대야 여덟 번째 강의 우시아, 우시아 왕을 좀 생각해 보려고 하는데요. 아, 이분이 그 이제 요아스 왕과 좀 비슷한 금면이 있어요. 마지막에 망가진 사람이에요. 이분은 교만으로 망가지거든요. 에, 이분이 이제 그 선왕이 그 이제 아마샤라는 선왕이 선왕이 불행한 인생을 삽니다. 그래서 이제 그 선왕을 보면서 어, 굉장히 뭐 아픔이 많았던 것 같아요. 근데 초기에는 그걸 아주 잘 극복을 했어요. 그런데 실제로 이제 그때 이 사람이 어떤 경험을 했고 어떻게 슬기롭게 극복하는가를 잘 보시고, 보시면 좋겠고요. 그 다음에 이분이 굉장히 뛰어난 업적을 이루거든요. 아버지의 그런 울분을 자기가 이제 극복하기 위해서 그렇게 뛰어난 업적을 이루는데 나중에 이 사람이 그 율법을 어기고 교만으로 망가져 갑니다. 이 부분을 우리가 잘 이렇게 보면서 아, 인생이 이렇게까지 굴절될 수 있구나. 나도 그럴 수 있지. 정말 우리 주변에 또 그런 사람들이 있지 이를 비추어 보는 그런 소중한 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아까도 말씀드렸지만 아버지 선왕이 사실은 포로로 잡혀가요. 이런 경우는 사실은 유대 역사상 아주 흔찮은 일이거든요. 그런데 이제 이분이 이제 그렇게 되는 거예요. 그래서 북 이스라엘에게 패배 갖고 말이죠 패배해서 아버지 아마샤가 포로로 잡혀갑니다. 그러니까 어떻게 돼요? 졸지에. 어린 나이에 16 나이에 그냥 이 사람이 이제 왕이 돼요. 그래서 아버지의 그후반부에그그 그 어떤 주기하는 거와 이게 평행이 돼요. 같이 겹쳐져요. 왜냐면 하 실질적으로 왕권을 행사할 수 없었으니까. 그리고 이제 아마샤가 결국 어떻게 되냐 반역의 무리에 이제 죽임을 당해요, 이 사람이. 이 아마샤가 사실은 그 북이스라엘과 전쟁에서 패배하면서 남유다 사람들 많이 죽었거든요. 그런 부분에서 사실은 울분이 있는 사람들이 있었는데 그 사람이 죽, 죽이는데 이 사람이 이제 유다 성읍에 이제 이렇게 자, 장사가 되긴 하지만 왕실에 장사되진 않아요. 그만큼 백성들의 지지를 못 받았다. 그런 선왕의, 그런 아비의 자식입니다. 음. 그러니까 여러분 이런 상황이 어떻게 돼요? 완전히 경제적으로 엄청나게 비폐해지죠. 예, 그렇잖아요. 완전히 초토화됐어요. 우리 부기설라에게 거기다가 아버지가 완전히 왕실의 권위를 무너뜨리죠. 무너뜨리잖아요. 그러면 어떻게 됩니까? 그걸 그 나라를 물려받은 사람의 정치적 긴장 굉장히 큰 거죠. 그런데 이 우시아라는 사람이 그런 상황에서 아주 뛰어나게 이거를 이제 극복을 하는 멋진 모습을 보여 주거든요. 그래서 이분이 직면한 현실을 우리가 같이 같이 보죠. 이제 이제 국제 정세는 어떻게 되냐면 엄청난 그이그이 북한국의 정복 군주가 있어요. 북한국의 광개토왕이에요, 이 사람이요. 여러보암 2세 성경은 여로 보암이라고만 나오는데, 실제로 북왕국의첫 번째 왕이 여로 보암의 이름이 같기 때문에, 학자들은 이 사람 여로 보암 이사라고 해요. 이 사람이 하맛 어기 아라바 바다까지 평정을 했다. 이게 뭐냐면, 솔로몬이 치리하던 땅 하맛에서, 유바라 강에서 그 아라바까지 전체를 회복했다. 그런 의미에요. 그러니까 이분이 엄청난 군주죠. 그런데 이분이 이제 돌아가시는 거 봐요. 이분이 죽어요. 죽을 때이 사람이 왕이었어요. 우리 우시아가 그러면서 북왕국이 완전히 이제 지리 멸렬합니다. 이 북왕국, 이 아스르 제국의 야욕을 목도하면서 그러면서 패, 팽창을 하는데 그런 것들을 하면서 이제 사실은 여기 보시면 여러 왕 이세의 영광을 봤을뿐만 아니라 죽은 후에 북왕국의 잦은 구태타가 일어나고 계속해서 왕조, 이 지리 멸렬해. 왕그 북왕국이 그런데. 실제로 이분은 북쪽의 아스르 군대가 자꾸 어진지기 들어왔을 뿐만 아니라 이제 서쪽, 서쪽의 블레셋, 동쪽의 에돔 족속이 또 긴장이 있었던 거예요. 여러분 이북 이스라엘이 강성했을 때는 사실은 이북 이스라엘을 맹주로 해서 에돔과 그리고 블레셋이 이렇게 심의 균형을 이루었는데, 었 북한국이 질이 멸렬하니까, 그러니까 저쪽에 이제 그 북쪽에는 아수르가막 들어오니까, 기존에 있었던 그런 조그만 나라들이 막 들고 일어나면서, 이제 외교적인 갈등을 이제 버리는 그런 형국 속에 이 사람이 있었어요. 예, 그런 상황인데, 그런 어려운 아주 불리한 상황 속에서도 이분이 이제 신앙 생활을 딱 붙들어요. 아버지가 그걸 못했는데 이분이 그걸 딱 붙들어요. 예, 그래갖고 어떻게 합니까? 아버지 때부터 제 가지 못한 산당에서 이방신을 백성들은 계속 섬기긴 했지만 자신은 여호와 보시게 정직히 살았습니다. 여호와 보시게 정직히 살았다는 표현은 아주 이분이 철저하게 율법에 근거에 살았다 그런 것을 의미하는 거죠. 그리고 이제 선지자 스가랴가 있었어요. 이 스가랴를 아주 잘 추종했어요. 그리고 잘 따랐어요. 여러분 그 왕들이요 이 절대 권력을 가진 사람은 절대 부패한다 그게 이제 역사의 또 하나의 진리인데 그런데 하나님께서 그 보조장치로 뭘 만드셨냐면 선지자를 곁에 두셔서 선지자로 하여금 견제하도록 하셨어요 예, 네. 우리가 알고 있는 다윗도 어떻게? 나단이 있었고 네? 다른 가선지자도 있었고 그랬거든요 그런 선지자들이 위기 상황 속에서 와서 계속 조언을 하는데 아주 재미난 것은요 다윗은 한 번도 선지자의 얘기를 귀담아 듣지 않은 적이 없었어요 그리고 그들의 말을 전적으로 따랐어요. 그렇게 하면서 자기의 그격길로 나아가나 자기 무너졌거나 자기 죄를 지었던 장면에서 다시 오뚜기처럼 일어나는 그런 멋진 모습을 보여 주거든요. 그러니까 다윗이 그래서 다윗인 거예요. 근데 이분이 이분도 이제 선지자 스가랴를 처음에 잘 이렇게 붙들 때는 아주 훌륭하게 자기 길을 잘갈수 있었어요. 그분이 견제를 잘해준 거죠. 여러분 이게 굉장히 인생에서 중요합니다. 예? 네? 영적인 멘토 영적인 스승 또 영적인 친구가 매우 중요해요 왜냐하면 인간은 자기 스스로 자기를 객관적으로 보기가 너무 어려운 존재잖아요 그런 면에서 여러분이나 저나 늘 조심해야 될 것은 곁에 자기에 대해서 객관적으로 얘기해주고 솔직하게 직원해줄 수 있는 사람을 꼭 곁에 돌라 그것이 사실 이 역대기에서 보는 굉장히 중요한 교훈 중에 하나입니다 예, 그래서 이 사람이 이제 부국강병책을 쓰는 거예요. 신앙을 딱 붙들고. 에, 굉장히 잘해요, 이분이요. 그래서 먼저 어떻게 되냐면 예, 무역로상의 요충지와 농경지, 이거, 이거를 확보를 잘해요. 그래서 에덤, 애돔, 에덤에 이제 그 홍해 근처의 항구 엘랏을이 사람이 정거를 해요. 그래서 거기를 딱. 교두보를 차지합니다. 그 엘라시라는 항구는 홍해에 있는 항구인데 그것이 저쪽에 메소포타미아에서의 무역로에서 물동량을 그 항구에서 이집트로 가져가는 거예요. 또 이집트의 물동량을 그항구를 통해서 저쪽 그저 메소포타미아로 또가난안 지역으로 이게 물류에 굉장히 중요한 교두보였거든요 네? 그렇습니다. 그래교두보를 그 확보를 하는 거예요. 이분이 굉장히 지혜롭죠. 그다음에 어디? 농업을 장려합니다. 농업을. 역사상이요. 역대기에 나오는 역사상 농업을 장려했던 사람이 이 사람밖에 없어요. 보면 이분이 농사를 되게 좋아했다는 표현이 나와요. 그래서, 거기가 사실 언덕지대, 구릉지대가 있었거든요. 셰펠라라고 그다음에 평지 이런데 이런데 어떻게 돼요? 농부를잘 배치를 한 거예요. 기르는 가축이 굉장히 많은 거죠. 이거 뭐 산지에다가는 어? 가축들이 많고 농지를 만들고 산가지방에 또 포도원도 만들었어요. 그러니까 이분이 자기가 굉장히 그 여러분 그 지도에서 보두고 또 가보신 분들 또 자료들 이게전 어, 보면은 저는 안 가봤는데 거기가 굉장히 척박한 땅이에요. 잘그이 경영하기 어려운 곳인데 이분은 수기롭게 평지는 평지대로 구릉 지역은 구릉 지역대로 산지는 산지대로 이걸 쭉다 했어요. 잘한 다음에 벌판 곳곳에 망대를 건축합니다. 망대 그리고 물웅덩이를 막 파요. 그러니까 이분이요. 철저히 그 농사 그러니까 그 당시 1차 산업이 주산업이니까 산업을 이렇게 융성하게 만들어서 나라의 그 경제적인 부유함을 가, 가져온. 엘라탄구를 확보하면서 무역로를 확보하고, 그다음에 나라의 그 국토 개발을 하면서 어, 경제적으로 번영을 가져오고, 굉장히 뛰어난 왕이죠 이 사람. 그다음에 이 군사적으로 북극 강병에 강병, 굉장히 그 이제 방어 체계를 잘 구축합니다. 그래서 동서쪽, 남동쪽 주변국을 제압해요. 아까도 얘기했지만 블레셋, 에돔, 애돔. 에돔은 동쪽이거든요. 또암모 암몬. 암모. 에돔 위에 있는 그죠? 에돔, 모압, 암몬 이 암몬 사람들 이 있게 갖고 다 평정을 하고 아라비아, 아라비아 어떻게 됩니까? 또 이제 에돔의 또 이쪽 편이고 그런 편이거든요. 그러니까 그런 면에서 이분이 어떻게 되냐면 북방의 북이스라엘 밑으로 전체를 이분이 쭉 장악을 하면서 완전히 그 그쪽의 패권을 갖는 거예요. 물론 크진 않아요. 하지만 자지잔 전쟁을 없애면서 평화를 가져온 거예요. 그래서 남쪽 국경은 뭐예요? 이 애굽에 닿아서 명성을 얻다. 이 사람이 명성을 얻을 정도예요. 이만한 왕이 남유다에 나타나지 않았던 거예요. 예, 그리고 이분이 요지마다 망대를 세웠어요. 아까 이 망대 시스템은 어디서 나온 거냐면 이아수르인들에게 나오는 거예요. 이분들이 주요 도시를 망대 이 타워를 만들어서 주요 도시를 요새화하는 것이 이제 그분들의 특징이었는데 그것을 견제하면서 아수르의 선진 그요새화 그런 노하우를 자기가 받아들여갖고 그걸 많이, 그, 어, 세웠어요. 근데 이 사람이 이 망대를 많이 건축했는데 그 농업에도 그걸 활용한 거예요. 그죠? 이, 그 들에도, 벌판에도 막 이렇게 망대를 세워서 이렇게 좀 주변을 경계하게 하고 그러면서 안전을 보호하고 그러니까 이분이요. 아주 그 대단한 왕이었던 것 같아요. 제가 볼 때는. 이스라엘 역사상 이렇게 경제적으로 그리고 이렇게 군사적으로 지혜롭게, 예, 나라를 부과하게 만든 사람은 없었습니다. 예, 그리고 군대 조직도 정비합니다. 군대 조직도. 예, 네, 그래서 뭐, 어, 용사를, 큰 용사, 장교 정도 되는데요. 장교를 260명이나 만들었고, 네, 그 다음에 이제 30만 7,500명의 군대를 이제 구축하게 됩니다. 여태까지 여러분이 장교 이런 병이 잘안 나왔어요. 이분이 군사제도를 아주 잘 정비했고, 그리고 260명의 아주 엘리트 장교들을 딱 이렇게 만들어 갖고 그 사람들을 통솔하게 하면서 굉장히 강력한 그런 형태의 군대를 만들 뿐만 아니라 중요한 게 전쟁 무기죠. 전쟁 무기. 전쟁 무기를 개발하고 제작해서 전쟁의 만전을 기합니다. 이분이 전쟁 무기 개발한 게 너무 재밌어요. 방패, 창, 투구, 갑옷. 활, 무인매 돌팔매 하는 거. 예. 네, 그거를, 철저히 를 만든 거예요. 예. 그걸 만든 거예요. 네, 그걸 만든 거예요. 그러니까 이제 이런 제이 부분에서 뭐, 우리가 이제 이거는 고대 전쟁에서요. 어, 이것은 기본적으로 필요한 것들이에요. 근데 이분이 더 이제 추구한 게 뭐냐면 무기 제조 기술자들을 이제 이렇게 고용을 해갖고 새로운 무기를 구하했다 근데 그 무기 중에 망대와 성광 모서리 위에서 이거 설치해갖고 활과 큰 돌을 쏘아 날리는. 이거는 이제 획기적인 거예요. 그 그러니까 전쟁 양상이 완전히 달라지는 거죠. 예. 네, 그래서 이 활과 큰돌을 쏘아서 날리는 것을 이 사람이 만든 거예요. 왜 만들었겠어요? 북쪽의 아수르 제국이 지금 굉장히 커다랗게 일어나면서 침략 야욕을 불태우고 있었거든요. 그러니까 이분이 그걸 준비를 하신 거더라고요. 야, 진짜 뭐이 정도로 되면요, 이 정도로 되면 진짜 훌륭한 왕이죠. 그래서 명성이 이 명성이 또 명성이 군사적 명성이 그다음에 정말 부국강병책을 아 세운 아주 뛰어난 왕으로서 이름을 떨치는 거예요, 이 분이요. 이름을. 그래서 매우 강한 왕이 되었다. <웃음> 매우 강한. 여러분, 성경에 이렇게 매우 강했다 이런 표현 잘안 나와요, 여러분. 가령 예를 들어서 다윗도 매우 강하게 되었다. 이런 표현이 안 나와요. 그런데 이분이 매우 강하게 되었다. 아, 진짜 대단한 왕입니다, 이 사람이. 그러니까, 예, 자기 일에 관한 철저하고, 그리고 이제 전략적으로 움직일 줄 알고, 실제적으로 그 일을 이루어낼 수 있는 아주 유능한, 예, 유능한 CEO 스타일의 왕이었던 것 같아요, 이분이. 뿐만 아니라, 초상계의 분은 어떻게, 영적으로 신실하게 하나님을 섬겼다고 아까 말씀드렸잖아요. 그러니까 여와 보시에 정직하게 행겠다 근데 이스가랴인데이 스가리아가 묵시를 밝히 아는, 하나님의 주시는 그 아이디어와 하나님이 주시는 예언과 하나님이 주시는 그런 평가 이런 것들에 대해서 잘 알고 있는 스가랴이 사람을 잘 따랐어요 이사람이요잘 따랐어요 그래서 하나님이 어떻게 합니까 형통케 하는 거예요 형통케 이런 부분이 이제 저와 여러분이 배워야 될 것이 뭐냐면 하나님과의 관계가 잘 되면은 우리의 삶이 형통케 되는 거예요 어, 이걸 뭐 기복적으로 생각하시는 분들이 있는데 그런 게 아니라 인생이라는 게 사실은 우리가 우리 마음을 잘 평정심을 가지고 평, 평안하게 우리 마음을 다스릴 줄 알고 그리고 건강하게 이웃사람과 또는 자기의 직장 동료와 관계를 맺을 줄 알고 그리고 이제 가정생활을 원만하게 하잖아요. 그럼 이분이요 이게 세월이 가면 갈수록 잘될 수밖에 없어요. 우리가 인생이 왜 망가지는가 아 중간에 상황 판단 잘못하고 너 갈등이 있어 갖고 의사결정 잘못하고 그거몇 번만 잘못해 보세요. 어 그냥 무너집니다 그냥 무너져요. 그러니까. 하나님과 우리와의 관계가 이렇게 회복이 되잖아요 그러면 우리가 여러 가지 면에서 중요한 결정을 중심을 잡고 하나님의 뜻 가운데 결정할 줄 알고 내가 마음이 평안하고 중심이 있으니까 주변 사람들과 갈등도 없을 거고 오히려 위는 할수 있죠 서로 처럼잘 지낼 수 있어요 그게 한해두 해가 아니라 5년 10년 이상 해보세요 그 사람의 인생은 형통합니다 형통해요 이제 그런 면에서 하나님이 부어주시는 형통, 그거는 이제 이웃 나라들과의 관계에서 역학관계에 하나님 도와주시는 거지만 그러나 그냥 인간적인 차원으로 보더라도 이것은 형통할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 우리가 신앙생활을 하되 아니 형통하게 신앙생활을 하셔야죠. 그게 성경의 약속인데. 우리가 하나님과의 관계를 제대로 하면서 우리의 인생을 제대로 경영하게 하는 것 그게 성경의 약속이고 성경이 우리에게 주시는 축복입니다 그런 면에서 우리가 뭐 신앙생활은 잘하는데 이 세상을 잘못 산다 이것은 사실은 좀 다시 점검해 봐야 돼요 하나님께서 특별히 택하셔서 고난 속에서 연단하고 사용하시는 그 특별한 케이스들이 있지만 그러나 일반적으로는 그렇지 않습니다. 하나님과의 관계가 바르면 이 세상의 다른 사람과의 관계도 바라지면서 그러면서 한해 안에 한해 쌓여져가는 인생을 살수 있는 거예요. 그렇지 않으면 무너지는 거죠. 형통이 안 돼요. 여러분이 형통케 하신 거예요. 형통케 하신 거예요. 영적 지도자를 잘 모시고 하나님 보시기에 정직히 행하니까 그 통하게 됐다. 그 기분이 하는 것보다 다잘 됐어요. 이분이 이제 교만에 빠진다는 거예요 이것이 참이 우시아의 삶에서 정말 우리가 깊게 들여다봐야 되는 장면 이분이 강성해지고 명성을 얻고 나니까 교만에 빠졌다는 거예요 그래서 보시면 성경의 표현을 보면 강성한 나라를 자기가 이루어놓은 성과를 보면서 교만해진 거예요 오, 내가 이런 일이 일어났는데 이거 뭐예요? 자아도취를 하는 거예요 이사람이요 자아도취를 하는 거예요 여러분 그 누구도요 자기 혼자 성공하는 사람은 없습니다 누군가의 도움 때문에 누군가의 옆에 있는 사람들의 도움과 가족의 도움이든지 아니면 또 사회의 도움이든지 그렇기 때문에 내가 이제 사실은 노력을 열심히 해서 된 부분도 있지만 그런 부분이 분명히 있는 거거든요 그 사업하시는 분들 보면 운이 좋아야 된다 그런 얘기 많이 하세요 그게 뭡니까 나 혼자만 열심히 한다고 일이 잘 풀리는 건 아니거든요 근데 이제 착각하는 게 뭐냐면 내가 열심히 했기 때문에 이렇게 된 거다라고 착각하기 시작하면 그럼 어떻게 돼요? 교만에 빠지는 거예요. 교만에 빠지게 내가 내가 잘하는 사람이다. 이런 생각을 우쭐하게 하는데 이것은 인간들이 가는 아주 대표적인 에, 대표적인 그러한 심리적인 문제 중에 하나입니다. 근데 이분이 대인 관계에서 교만한 것을 넘어서서 하나님과의 관계에서 이제 하나님의 전에 들어가요. 근데 성소의 향단을 분양하러 하면서 이제 범죄하게 됩니다 왜냐하면 이것은 조금 이따 말씀드리겠지만 이거는 그 제사장들의 고유 권한이었거든요 그 하나님께서 그걸 정해놓으셨는데 그걸 자기가 하려고 들어갔던 거예요 그래서 어, 이제 이분에 제이 대한 평가를 보면 스가리아 사는 날 동안에는 어떻게 돼요? 형통하게 하신 거예요 스가리의 말을 잘 듣고 간 거예요 근데스가리가 없어지니까 자기 멋대로 하는 거예요 이게 정말로 어려운 겁니다. 의전적인 신앙이 위험한 겁니다 그 사람의 도움을 받고 그 사람의 코치를 받아야 되는데 모든 의사 결정을 그 사람의 혈압과 그 사람의 생각대로 하다가는 그 사람이 없는 순간 이 사람이 완전히 무너지는 거거든요. 이분이 이분이 그런 거예요. 이분은 어떻게 군사력을 강하게 해서 명성을 많이 얻었어요. 그러니까 이분이 외적 성취에 굉장히 어, 어, 그그 혈안이 돼 있던 거죠. 명성을 얻었던 말이 두 번이나 나와 이름을 떨쳤다는 얘기가. 그러니까 이분이 외적인 성취와 명성을 추구했던 게 분명해요. 그러니까 그쪽으로 이 사람이 자기 자신을 굉장히 드라이브를 한 거예요. 이렇게 막 열심히 이제 한 거예요. 그 실제로 그 이루었어요. 어. 근데 뭐냐면 내면이 부실해. 왜? 스가리아가 사는 날 동안만 그렇게 했다는 건 뭐예요? 어, 신앙생활을 아웃소싱했어. <웃음> 여러분. 네? 신앙생활을 자기가 한게 아니라, 신앙생활은 스가리아 선제 얘기를 듣고, 어, 그러십니까? 아, 그, 그렇게 해야죠? 어, 아, 그렇게 해야 되나요? 아, 예, 그렇게 해야 되겠네요? 아니, 그러면 이, 이 문제는 어떻게 처리할까요? 기도하면 아, 이렇게 해야지. 기도도 또 아웃소싱하고, 신앙생활도 아웃소싱했어요. 근데 이분이 없어져? 어, 이분이 뭐예요? 내면이 탕 비게 되는 거예요. 그러니까 결국은 그빈 내면에 악이 들어오는 거죠. 이게 인생이 갖고 있는 숙명입니다. 우리가 하나님을 내 마음에 채우지 않으면 우리가 예수 그리스도를 내 마음에 채우지 않으면 그냥 예수님도 아니고 사단도 아니고 중립지대에 나 스스로 쓸수 있겠다고 생각하는 거 그게 인간의 그 커다란 착각입니다 인간은 그럴 능력이 없어요 인간은 하나님 편에 쓰든 사단의 편에 쓰든 둘 중에 하나지 우리가 하나님 편도 아니고 우리 그 마귀 편도 아니고 중간에 중립지대에 나 스스로 나를 세울 수 있는 존재가 아닙니다. 인간은 우리는 피조물인 거예요. 피조물인 거예요. 절대로 그렇게 할 수가 없는 거예요. 그러면을 우리가 이제 이게 찰 우리가 이제 깊이 깨달아야 돼. 그리스도인들은 그런 면에서 이제 이분이 이제 범죄를 하는 거예요. 그 안에 악이 들어오는 거죠. 신앙이 아우스승했던 스가레가 가니까 이 악이 들어온 거예요. 그래갖고 52년 이 사람이 집권을 했어요. 오래 집권을 했죠 이 사람이. 근데 여러분 외적으로 볼때 엄청난 성과가 있었잖아요. 명성도 많이 없고 성공했어요. 이 사람이요. 예. 네. 근데 실제로 내면이 부실했다. 반드시 들통나게 돼 있습니다. 여러분. 그래서 이제 어떻게 됩니까? 제사장이 문제를 제기하는 거죠. 이 사람이 향단을 가지고 돌아가는 거예요. 여러분 이게 이 지, 성소가 있고 지성소가 있거든요. 성소가 이렇게 있어요. 성소는 어떻게 됩니까? 이렇게. 여러분 이렇게 이제 성막에 보면 여기가 성소가 있어서, 여기에 뭐가 있냐면, 우리 언약계가 있어요. 그리고 여기, 여기 이제 문이 있거든요. 그러면 이쪽에 떡상이, 12시 8에 상징하는 떡상이 여기 있어요. 여섯 개씩 이렇게 있고, 이쪽에 일곱 그 등, 등대가, 등잔이 있어서, 거기에 불이 있습니다. 그리고 여기 향단 여기 있는 거예요, 향단이. 그럼 여기서 쭈루루 들어가서 이 향단에 불을 피우면서, 향을 피우면서 제사를 이제 지, 진행을 하는 거예요. 근데 이걸 누가, 누가 하게 돼 있냐면, 이거는 저 제사장 그룹이 하게 돼 있었는데, 이분이 이걸로 간 거예요, 이걸 하러. 물론 여러분 본인은 뭐 그런 의도 있을 수 있, 있었, 있었을 을것 같아요 내가 하나님을 정말 제대로 한번 가서 내가 직접 예배 드리리라 어, 내가 이렇게 많은 성공을 했고 하나님의 뜻을 행해서 정말 그큰그 명성을 얻었고 하나님께 정말 복을 얻었는데 내가 하나님께 온전하게 나를 드려야 겠다뭐 이런 의도로 가, 갔, 갔겠죠 뭐 하나님을 배반하려고 갔겠어요 자기 자신은 근데 이게 자기 자신을 이해를 못하는 거예요 자기가 해야 될것 것이 있고 하지 말아야 될 것이 있는데 그 경계를 넘어가면서 이 사람이 문제가 된 거죠. 그래서 이제 어떻게 됩니까? 이 왕을 뒤따라 들어가서 성수에 분양하는데 막아서요. 자 이것은 우리 그 민수기에 보면 레위지파와 아론에게 완전히 위임된 그런 내용이었거든요. 그래서 이제 이렇게 보시면. 어, 아론에게 뭐라고 합니다 너와 내 아들 너희 제사장 직분에 대한 죄를 어? 네가 담당해야 된다 직분에 대한이 너희가 그걸 하면서 너의 죄를 너희가 감당하면서 이 정말 어, 어, 저, 이 제사를 잘 감당해야 된다 너와 내 아들은 재단과 휘장 안에서 모든 일에 대하여 제사장 직분을 지켜 섬겨라 이게 너희들에게 부여된 것인데 내가 제사장의 직분을 너희에게 선물로 주었은 즉 은혜로 준 것이죠 거기 가까이 하는 외인들은 죽임을 당할 것이다 여러분 아무나 들어가면 죽는 거예요 이게요 이 사람들도 다 이게 성결하는 그런 응? 자기 나름대로 절차가 있어요. 자기 정결하는 절차가 까다로워요. 그런 절차를 다 행한 다음에 성소에 들어갈 수 있는 거죠. 그런데 이 사람이 자기가 그냥 향, 향자를 향로를 갖고 가갖고 자기는 뭐 나름대로 자기가 주제 파악하기는 뭐냐면 하나님을 온전히 내가 내가 한번 섬겨보겠다 뭐 그런 마음이 있었을지 몰라요. 하지만 규례가 그렇진 않아요. 규례가 이게 이제 사실은 이제 문제가 되는 거예요. 뭐냐? 아무리 대단한 사람이라 할지라도, 하나님의 말씀에 준 거에 틀을 삼고, 거기에 맞춰서 사는 거. 이게 순종이잖아요. 그 순종하는 삶이 매우 중요합니다. 하나님 보시기에. 이거 이제 넘어섰어요. 네? 넘어섰어. 그 분노를 합니다. 이 사람이. 근데 왜 분노를 하는지를 가만히 보면요. 이저 이 우리 제사장이 800, 80, 800명을 들어가서, 80명을 데려가서, 거기서 이제 같이 이제 왕을 막 막아서는 거예요. 못 막아, 못 가게 하는 거예요. 그때 뭐라고 했냐면, 왕이 범죄했습니다. 이건 아닙니다. 이거 우리의 일입니다. 왕의 일이 아닙니다. 얘기하면서 여호와 께 영광을 얻지 못할 겁니다. 야 이게 진짜 이 말이요. 이 말이 이 사람의 저는 심장에 심장에 꽂혔을 것 같아요. 이 사람은요. 영광이 중요한 사람이에요. 자기 이름이 중요한 사람이에요. 세상으로부터 이름을 얻었어요. 여호와 하나님으로부터 또 이름을 얻어야 돼요. 근데 당신은 안 된다. 근데 여기서 여기서 어떻게 돼요? 화를 벌컥 내는 거예요. 여기서 이 얘기를 딱 듣고 아차 이렇게, 이렇게 되면 아차, 예, 네. 아 내가 돌을 넘어섰군요. 정말로 여호와께 죄를 지었습니다. 하면서 조용히 나가서 속저 네, 번제를 드리고 자기 속죄하고 속죄를 드리면서 처리했으면 사실 아무 일도 아니야. 근데 이 사람이 여기서 어떻게 돼요? 분노를 해 분노를, 예, 네, 분노. 자기가 아니 내가 지금 하나님을 섬기려고 하는데 너 빠진 게 뭔데 제사장임은 자타했지 왜 나간 막았었냐 뭐 이렇게 생각했던 것 같아요 내가 지금 내가 하나님을 섬기는데 너가 무슨 상관이냐 이렇게 생각했던 것 같아요 네. 그때 이마에 이마에 나병이 생겼에요 이마에 나병이 이, 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 저, 굉장히 중요한, 이게 굉장히 험악한 피부병으로 알려져 있는데, 그 피부병이 생긴 거예요. 요즘 우리가 아는 그한센병하고는좀 다른 거예요. 그 당시에는 한센병이 있었던 것이 아니고, 굉장히 심각한 피부병이었대요. 여기 이제 이렇게 있지. 왕인데 아주 면상에다가 피부병을 확 박아놓은, 시커먼 피부병을 박아놨어요. 누가 봐도, 가령 몸에 이런 데 있으면 다 가리는데, 이 면상이 있으니까 이 사람이 어떻게 돼요? 완전히 징계받은 게 분명한 거죠. 그래서 어떻게 돼요? 별궁에서 여생을 보내 별궁에서 못 나오는 거죠. 어떻게 나와요? 왕이 왜 저러했을 때, 아유 그거 성소에 들어가서 하나님의 징계를 받아서 그랬대. 그 말이 쫙 퍼졌을 때니까 이 사람은 어떻게 돼요? 얼굴을 들고 다닐 길이 없는 거예요. 하나님께서 그냥 꽉 쳐버린 거예요. 근데 여러분 재밌는 게 뭐냐면 어, 이 사람이 온 몸에 온 몸에 그저 어, 저기 생긴가 푸스럼이 생긴 게 아니에요. 나병이 생긴 게 아니라고요. 이마, 이마에 생긴 거야, 이마에. 근데 나중에 이 사람이 죽을 때까지 이걸 이제 해결 못 하고, 나병 환자라 하여 왕들의 묘실에 장사해. 죽었어요. 이거, 이거 이거 갖고 그냥 죽었어. 그래서 결국은 어, 왕들의 묘실은 안 되니까, 저주받았으니까 어떻게 돼요? 왕들 묘실 옆에다 묻었다. 뭐 그런 얘기를 하는 거예요. 거의 왕이었다. 뭐 이런 얘기잖아요. 거의 왕, 왕의 반열에 들을 뻔했다뭐 이런 얘기 하는 거야. 굉장히, 예, 뭐랄까, 저 수치스러운 일이죠. 왜, 왜 끝까지 예? 병 들어서 그 병을 고치지 못했을까? 예? 이 사람의 명성이, 자기 명성이 그, 그를 그렇게 망령뜨게 했을까? 어, 이런 생각을 하죠. 여러분, 여기서 이분이 할수 있는 게 굉장히 중요한 일이 뭡니까? 바로 이, 황금열쇠를 부여잡는 거 아니에요. 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 그한한에서 듣고 그의 죄를 사하고 그를 땅에서 고칠지라. 아니 이황금열쇠를 갖고 자기 하나님께 나와서 그거를 어? 고침을 받아야죠. 여러분 이 다음에 왕인 히스기아도 실제로 교만해서 이 사람이 죽을 뻔했어요. 그런데 겸비하여서 기도했을 때 하나님 고쳐주셨어요. 이 사람 못 고쳐요. 이런, 하나님, 하나님께 나간 것을 잘못이라 생각했나? 이이 교만이라는 게 무서운 거예요. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선복이고 겸손은 존기의 길잡이다. 이 교만을 하나님이 너무나 싫어서 이 자문만 씀입니다이 교만을 돌이키지 못해서 이 사람 자기 얼굴에다 죽는 날까지 그걸 갖고 다녔는데 여러분 잘 생각해 보세요. 여기 죽는 날까지 나병을 갖고 있어요. 이거 맨날 이렇게 사는 거예요. 근데, 하나님께 나아가서 기도하면 고칠 수 있어요. 고칠 수 있어. 근데 그걸 안 고쳐. 와, 이게, 이게 우시아예요. 정말 그 말년에 그걸 왜못 고쳤을까? 한번 여러분 잘 생각해 보세요. 이 신앙에, 네? 내적인 이 바탕이 튼튼하지 않잖아요. 그러면 이, 이, 이 외적인 성취와 명성이 다 헛겹인 거예요 이거 그냥 날아가버리는 거예요 먼지처럼 연기처럼 사라지는 거예요 그러면서 망가진 내면이 언젠가는 드러나게 돼 있는 거죠 음. 그러므로 신앙의 동기를 잘 점검하고 내가 하나님과의 관계를 우리 내면에서 아주 진솔하고 진실하게 맺어가는 그런 신앙 훈련을 힘써야 되겠다 두 번째로 이 회개하지 못하는 육아의 교만 야 사람이 그럴 수 있는 거예요. 의외로요. 의외로 그 영적 지도자 중에서 도진이 실수하고 잘못했는데 고치지 못하고 평생 그렇게 사는 사람들 얘기를 가끔 여러분 들으실 거예요. 뭐, 영적 지도자가 아니라도 여러분 주변에도 이게 그 가정생활 하면서 여러 가지 이제 신앙생활에 문제가 있는데 못 고치고 사는 사람들이 있어요. 아무리 권면을 해도. 그건 왜 그러냐? 교만해, 교만해. 뭐, 이렇게 살다 죽지. 뭐 이런 겁니까? 아니면 뭐 내가 뭘 잘못했는데 이런 겁니까? 그래 봐야 죽을 수밖에 없는 인생이에요. 이 부분을 잘 회개하면서 바로잡아야 되겠다. 그러면 우리는 이이 회개와 축복의 황금열쇠 겸비하여 주님께 기도할 때에 그분이 우리를 용서하시고 복을 줄 것이다. 고쳐줄 것이다. 이 황금열쇠를 꼭 거머쥐면서 여러분의 인생을 정말 귀하게 그리고 복되게 사시는 여러분 되시기를 축원합니다. 다음 시간에는 정말 그 이스라엘 역사에 굉장히 심각한 문제를 일으켰던 아, 악한 왕 아스 얘기를 같이 나눠보려고 합니다. 그 사람은 그냥 뼛속 깊이 악한 사람이었는데 그 사람 이야기를 나누면서 또 재미난 이야기를 풀어가도록 하겠습니다. 긴 시간 수고하셨습니다. 땅끝 성교사가 되주세요